0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا ما فرض الله عليكم من الحج إلى بيته حيث استطعتم إلى ذلك سبيلا فقد قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وما كفر فإن الله غني عن العالمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتسوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على هذه الخمس فلا يتم إسلام عبد ولا يستقيم بنيان إسلامه حتى يحج وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، فينظر كل من كان غنيا ولم يحج، فينظر كل من كان غنيا ولم يحج، فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. ففريضة الحج ثابتة بكتاب الله سبحانه. وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين فمن أنكر فريضة الحج فقد كفر ومن أقر بها وتركها تهاونا فهو على خطر فإن الله تعالى قال بعد ذكره إجابه على الناس ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أيها المسلمون كيف تطيب نفس المؤمن أن يترك الحج مع قدرته عليه بماله وبدنه وهو يعلم أنه من فرائض الإسلام وأركانه؟ كيف يبخل بالمال على نفسه في أداء هذه الفرضة؟ وهو ينفق المال الكثير فيما تهواه نفسه؟ كيف يوفر نفسه عن التعب في الحج وهو يرهق نفسه في التعب في أمور دنياه؟ كيف يتثاقل فريضة الحج وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة كيف يتراخى في تأخيره وهو لا يدري لعله لا يستطيع الوصول إليه بعد فاتقوا الله عباد الله وأدوا ما فرض الله عليكم من الحج تعبدا لله ورضا بحكمه وسمعا وطاعة لأمره إن كنتم مؤمنين قال سبحانه وما كان كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أيها المسلمون إن من تمام رحمة الله سبحانه ومن بادر حكمته أن جعل للفرائض ان جعل للفرائض حدودا وشروطا لتنضبط الفرائض وتتحدد المسؤولية وجعل هذه الحدود والشروط في غاية المناسبة بالزمان والمكان والفاعل ومن هذه الفرائض الحج فله حدود وشروط لا يجب على المسلم إلا بها فمنها البلوغ فلا يجب الحج على من كان لم يبلغ ويحصل البلوغ في الذكور بواحد من أمور ثلاثة إنزال المني أو تمام خمسة عشرة سنة أو نبات شعر عانة وفي الإناث بهذه الثلاثة وزياده أمر رابع وهو الحيض. فمن لم يبلغ فلا حج عليه ولو كان ظنيا لكن لو حج صح حجه تطوعا وله أجره فإذا بلغ أدى الفريضه لأن حجه قبل البلوغ لا يسقط به الفرض لأنه لم يفرض عليه بعد فهو كما لو تصدق بمال ينوي به الزكاة قبل أن يملك نصاب الزكاة ومن شروط وجوب الحج أن يكون الإنسان مستطيعاً بماله وبدنه لأن الله سبحانه شرت ذلك للمجوب في قوله فقال سبحانه من استطاع إليه سبريلا فمن لم يكن مستطيعاً فلا حج عليه فالاستطاعه بالمال أن يملك الإنسان ما يكفي لحجه زائدا عن حوائج بيته وما يحتاجه من نفقة وكسوه له ولعياله واجره السكن وقضاء ديون حاله فمن كان عنده مال يحتاجه لما ذكر لم يجب عليه الحج ومن كان عليه دين حال لم يجب عليه الحج حتى يوفيه اما الدين المؤجل فإن كان موثقاً برهن يكفيه لم يسقط به وجوب الحج فإذا كان على الإنسان دين قد أرهن به طالبه قد أرهن به طالبه ما يكفي الدين وبيده مال يمكنه أن يحج والدين مؤجل فإنه يجب عليه الحج لأنه قد استطاع إليه سبيلا أما إذا كان الدين المؤجل غير موثق برهن يكفيه فإن الحج لا يجب عليه حتى يبرع من دينه من دينه وهناك من يستدين لأجل أداء الحج وقد سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن شخص يأخذ سلفيات من الشركة التي يعمل بها يتم خصمها من راتبه بالتقصيد ليذهب إلى الحج فأجاب رحمه الله <تصفيق> <تصفيق> الذي أراه أنه لا يفعل لأن الإنسان لا يجب عليه الحج إذا كان عليه دين فكيف إذا استدان ليحج فلا أرى ان يستدين للحج لأن الحج في هذه الحال ليس واجبا عليه ولذا ينبغي له أن يقبل رخصة الله سبحانه وسعة رحمته ولا يكلف نفسه دينا لا يدري هل يقضيه أم أولا ربما يموت ولا يقضيه ويبقى في ذمته انتهى كلامه رحمه الله أيها المسلمون أما الاستطاعة بالبدن فإن يكون الإنسان قادرا على الوصول بنفسه إلى البيت بدون مشقة فإن كان لا يستطيع الوصول إلى البيت أو يستطيع الوصول بمشقة شديدة كالمريض والكبير فإنه في هذه الحال إذا كان مرضه لا يرجى برؤه يقيم من يحج ويعتمر عنه ومن يحج ويعتبر عنه من أطالبه أو غيرهم وإذا لم يكن للمرأة محرم فليس عليها حج لأنها لا تستطيع السبيل إلى الحج فإن المرأة ممنوعة شرعا من السفر بدون محرم قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول لا يخلون رجل امرأة إلا, إلا ومعه ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا وما ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك والمحرم عباد الله زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا كالأب والجد وإن علا والابن وابن الابن وإن نزل والأخ وابن الأخ وابن نزل وابن الأخت وابن نزل والعم والخال سواء كان عما للإنسان نفسه أو عما لأبيه أو أمه وسواء كان خالا للإنسان نفسه أو خال لأبيه أو أمه وسواء كان ذلك من نسب أو رضاع ومن المحارم أيضا المحارم بالظهر المحارم بالظهر كاب الزوج وإن على وابنه وابن نزل وزوج البنت وان نزلت وزوج الام وان علت اذا كان قد دخل بها ولا بد ان يكون المحرم بالغا عاقلا فمن كان دون البلوغ فانه لا يكفي ان يكون محرما لان المقصود من المحرم حفظ المراه وصيانتها وهيبتها وذلك لا يحصل بالصرير أيها المسلمون من رأى من نفسه أنه قد استكمل شروط وجوب الحج فليبادر به ولا يتأخر فإن أوامر الله سبحانه ورسوله صلى الله, ورسوله صلى الله عليه وسلم على الفور بدون تبخير قال ابن القيم رحمه الله من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما بعد موته لا يبرئ ذمته ولا يقبر منه والحق أحق أن يتبع والإنسان ايها المسلمون لا يدري ما يحصل في المستقبل وقد يسر الله لنا ولله الحمد والمنه في هذا الزمان ما لم يسره لغيرنا في الازمنه السابقة من سهولة الوصول إلى البيت وأداء المناسك فقابلوا هذه النعمه بشكرها وادوا فريضه الله عليكم قبل ان ياتي احدكم الموت فيندم حين لا ينفع الندم واسمعوا قول الله سبحانه وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون أتقول تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وئلك كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن بكره فأكون من المحسنين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراطه المبين صلوات ربي وسلامه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى اله وأصحابه وأحبابه وإخوانه وسلم وتسليم تسليما بخشفاء خلية الله تبارك وتعالى يا كوبلسي les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a rendus obligatoires, notamment le pèlerinage, vers sa demeure sacrée, lorsque vous en êtes capable. Allah dans le Qur'an nous dit, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la maison sacrée. Et quiconque ne croit pas, alors Allah se passe largement des mondes. Alors Allah subhanahu wa se passe largement des mondes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam consistait à attester qu'il n'y avait de divinité digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah et d'accomplir la prière et de donner le monde et de jeûner le mois du ramadan et d'accomplir le pèlerinage de la demeure sacrée si on en est capable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi informé que l'islam est basé sur ces cinq piliers. Donc, l'islam d'une personne ne saurait être complet et ne saurait avoir ses fondements complets que lorsqu'il aura accompli le pèlerinage. Omar ibn Khattab disait J'ai eu envie d'envoyer des hommes vers les différentes villes afin d'examiner qui parmi les gens avait les moyens de d'accomplir le pèlerinage et ne le faisait pas afin de leur imposer la jizya, cet impôt que l'on fait payer aux non-musulmans vivant chez les musulmans afin qu'ils puissent y rester en sécurité. Ils ne sont pas des musulmans, ils ne sont pas des musulmans. Et la parole de l'Omane, on n'est pas d'apprendre au premier degré, comme quoi il sort de l'islam complètement, même si certains savants l'ont dit, la majorité des savants voient que celui qui ne fait pas le pèlerinage, alors qu'il en, qu en a les moyens, ne sort pas de l'islam. <rire> par contre, celui qui relie le caractère obligatoire de cette action, il n'y a aucun doute autre simple créance. Quant à celui qui la délaisse par insouciance et négligence, il est certes un danger, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset précédent, après avoir stipulé l'obligation de d'accomplir le pèlerinage, que celui qui remit, qui mécroit, alors Allah ta'ala se passe largement de lui, de ses semblables. Mes frères, comment l'âme d'un croyant peut elle peut elle se sentir, -elle se sentir, se sentir apaisée alors qu'elle délaisse l'accomplissement du pèlerinage en, en ayant les moyens financiers et physiques, tout en sachant Allah a fait cette action là, un des piliers de l'islam et un des actes obligatoires de cette religion. Comment est ce qu'on peut être avare à dépenser de l'argent pour soi même, pour accomplir le paysage d'Allah à la maison d'Allah Jal alors qu'en contrepartie, on n'a aucun scrupule et aucun mal à dépenser des sommes immenses et faramineuses pour des futilités et des plaisirs personnels. Comment est ce qu'on peut se passer de la fatigue? qu'on en, qu en accumule pendant le pèlerinage, alors qu'on n'a aucun mal à se fatiguer pour nos, pour nos plaisirs personnels, mondains, comment est-ce qu'on peut être alourdi par cette obligation, alors qu'elle est obligatoire dans la vie qu'une seule fois Comment est-ce qu'on peut la laisser des années et des années encore, alors qu'on est, est aucunement au, au courant, et personne ne sait, est-ce qu'il pourra plus tard l'accomplir, alors que maintenant il peut le faire craignez Allah et accomplissez cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le but de vous rapprocher de lui tout en manifestant votre satisfaction en verset de ses lois et tout en montrant votre obéissance à son ordre si vraiment vous êtes croyant Allah dans le Coran dit il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante lorsqu'Allah et son message décide d'une chose d'avoir le choix de leur propre personne de leur propre initiative et celui qui désobéit à Allah et à son messager, il s'est certes égaré d'un égarement manifeste. Mais très chers frères, sachez que parmi l'immense misère d'Allah subhanahu wa ta'ala et son immense sagesse, il y a le fait qu'Allah a mis à chacune des obligations qu'il nous a imposées, des conditions et des règles et des limites afin que ces obligations-là soient claires et afin que la responsabilité soit limitée. Et ces conditions sont définies par le temps, le lieu et la personne. Et parmi ces obligations-là qui sont gérées par ces conditions, le pèlerinage. Il n'est obligatoire que pour certaines personnes qui rentrent dans les conditions. Parmi ces conditions-là, la puberté. Le pèlerinage n'est pas obligatoire pour celui qui n'est pas pubert. Et comment reconnaître la puberté par l'une des trois choses suivantes chez un garçon L'éjaculation ou en combien le fait d'avoir 15 ans, ou encore le, le fait que le, les poils du pubis poussent. Et on trois ces trois, trois choses-là pour la fille une quatrième chose, qui sont les règles. Si le garçon ou la fille ne sont pas pubères, alors le pèlerinage n'est pas obligatoire pour lui, même s'il si a les, les moyens de l'accomplir. Et dans le cas où il a accomplit le pèlerinage quand même, alors son, son pèlerinage sera valide, mais comme acte suit dérogatoire. Et il en aura sa récompense. Et lorsqu'il devient pubère, alors il devra l'accomplir à nouveau, car celui qui l'a fait avant d'être pubert ne lui fait pas tomber l'obligation par la suite. C'est comme quelqu'un qui donne une aumône avec l'intention de payer sa zakat alors qu'il n'est pas encore arrivé au seuil imposable. Parmi les conditions aussi de l'obligation pour le pèlerinage, c'est d'être capable physiquement et financièrement de l'accomplir. Allah dit dans le Qur'an, man istata'a ilayni sabila pour celui qui est capable d'y aller. Celui qui n'est pas capable alors n'a pas d'obligation à accomplir le pèlerinage. Quant à l'obligation financière, c'est le fait que la personne possède suffisamment pour pouvoir accomplir ce voyage tout en laissant suffisamment à sa famille qu'il laisse derrière lui dans le cas où il part tout seul sans sa famille et qu'il prenne suffisamment aussi avec lui pour pouvoir se nourrir, se, se vêtir et aussi euh, être hébergé. Il faut aussi dans le cas où il est endetté, qu'il puisse rembourser ses dettes. Celui qui a de l'argent suffisamment pour pouvoir s'occuper de lui et de sa famille, mais pas suffisamment pour pouvoir partir, alors le Picasso du Hajj ne le concerne pas. Et celui qui a une dette, qu'il doit rembourser incessamment sous peu, lui aussi, il doit rembourser, rembourser sa dette avant la coupure de pèlerinage. Quant à la dette qui est lointaine et qu'il n'a pas encore le, 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 il a encore le temps pour pouvoir la rembourser, et il sait que cette dette-là sera remboursée soit parce qu'il a laissé en contrepartie une hypothèque, c'est-à-dire qu'il a laissé un bien en échange de cet de l'argent qu'on lui doit. Et lorsqu'il rendra cet argent-là, alors il pourra récupérer ce bien-là. Ou bien il a laissé quelqu'un, sous qu la appelle un cafille, un garant, qui se porte garant auprès du créancier pour rembourser sa dette. Donc dans le cas où il ne peut pas le faire, alors lui, il doit accomplir le pédinage car il fait partie de ceux qui peuvent l'atteindre, de ceux qui peuvent s'y rendre. Concernant aussi ceux qui sont dettes pour dans le pèlerinage, il y a des gens qui empruntent de l'argent dans le but d'accomplir le pèlerinage. Est-ce que ceci est valide Est-ce que ceci est valable On a posé la question à Chaita Gassayoui, concernant un homme qui travaille dans une société à laquelle il a emprunté de l'argent, qu'il rembourse petit à petit dans, par son salaire. Et tous les mois, dans son salaire, il y a une partie qui lui est enlevée dans le but de rembourser cette, 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 cette somme-là, qu'il a pris, qu'il a contracté spécialement dans le but d'accompagner le pèlerinage. Est-ce que ceci est licite? Donc, chez le il a répondu, ce que je vois, moi, c'est qu'il n'a pas à faire cela. Car la personne n'a l'obligation d'accompagner le pèlerinage que lorsqu'elle lorsqu est rentrée dans des conditions. <coughs> quant à quelqu'un, quant à celui qui est endetté, il ne rentre pas dans ceux pour qui le Hajj est obligatoire. Que dire alors de celui qui s'endette pour le pèlerinage Donc je ne vois pas qu'une personne s'endette pour accomplir le pèlerinage, car dans ce cas-là, le pèlerinage n'est pas obligatoire pour lui. Et il faut obligatoirement accepter les excuses et les permissions d'Allah, ainsi que son immense miséricorde, et de ne pas s'imposer une dette qu'il ne sait même pas s'il sera capable de, de, de rembourser ou non. Peut-être qu'il mourra avant de l'avoir remboursé et alors elle restera sur ses épaules. Mes frères, concernant la, 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 la capacité physique, c'est que la personne soit capable physiquement d'arriver sur place sans difficulté. Et si il n'est pas capable d'y arriver ou encore il est capable d'y arriver seulement avec une immense difficulté comme quelqu'un de malade ou quelqu'un de très âgé, alors dans ce cas-là, celle-ci, cette maladie-là, on n'espère pas qu'il en guérisse. Il nomme quelqu'un à sa place qui fera le hadj la hamra pour lui parmi ses proches ou d'autres. Et s'il ne veut pas, alors ce n'est plus une obligation pour lui. Tout comme la femme qui n'a pas de mahram avec elle n'a pas le n'a pas l'obligation de le pèlerinage aussi, car la femme ne peut voyager qu'avec qu avec elle un mahram. Si elle n'a pas un mahram avec elle, elle ne peut pas voyager. Et elle ne peut donc pas atteindre la maison sacrée, et alors à ce moment-là, elle n'a plus l'obligation de faire le pèlerinage. Ibn Abbas anhu qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'aucun homme ne se avec une femme sans qu'il y ait avec eux un, un des hommes de sa famille, de la famille de la femme bien entendu, et qu'aucune femme ne voyage seule sans qu'elle ait avec elle un homme de sa famille. Alors Allah m'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ô oh, messager d'Allah, mon épouse est sortie dans le, dans le but d'accomplir le pèlerinage et moi je me suis inscrit pour accomplir telle, telle expédition. Le prophète lui a répondu, alayhi wassalam, va et accompagne ta femme faire le pèlerinage et fais-le avec elle. Le mahram, c'est l'homme que la femme n'a pas le droit d'épouser. Et de qui il s'agit-il Ils sont plusieurs. Donc là, en, en, en premier, le mari, donc lui, ben, ta marah, en épousant cette femme-là, elle elle, 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 il rentre dans ce, dans ce cas-là. Et l'interdiction au mariage, elle est définitive. Parce qu'il y a deux types d'interdiction concernant le mariage. L'interdiction définitive et l'interdiction temporaire. L'interdiction temporaire c'est celui qui ne peut pas se marier avec une femme temporairement. Comme le fait qu'Allah nous interdise d'épouser deux sœurs en même temps. Donc lorsque je suis marié avec la femme numéro 1 je ne peux pas me marier avec sa femme, avec sa sœur. Et cette, cette interdiction là elle est temporaire. Soit en mourant la première je peux épouser la deuxième ou s'il y a un divorce je pourrais l'épouser aussi, et ainsi de suite. Concernant ceux dont la mahramia, elle est définitive, donc en premier lieu le mari, ensuite le père, et le grand-père, et même s'il est à, plus, à, à, des, à des degrés supérieurs, donc plus ça, même si ça monte, ça continue, donc père, grand-père, arrière-grand-père, et le fils, et même si ça a de, à des degrés inférieurs, donc le fils, le petit-fils, et ainsi de suite. Ensuite, le frère et les fils de, du frère, même s'ils sont à des degrés inférieurs. Donc, le frère de la femme, son neveu, lui sont des maharim. Tout comme les petits neveux, lui sont aussi des maharim. Tout comme les, les, ses neveux du côté de sa sœur. Donc, si une femme a une sœur qui a des garçons, ils sont pour elle des maharim. Et même à des degrés inférieurs. Tout comme l'oncle paternel et l'oncle maternel. Qu'ils soient donc l'oncle paternel et l'oncle maternel de la personne qu'ils soient donc les siens ou bien ceux de ses parents donc mon oncle paternel ou bien l'oncle paternel d'une femme et l'oncle maternel d'une femme lui sont interdits au mariage et même les oncles de ses parents qu'ils soient paternels ou maternels lui sont aussi interdits au mariage et tout cela est affirmé donc, par les jeunes parentés et aussi par l'allaitement car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'allaitement Rend interdit ce que les liens de parenté, liens de parenté interdisent. rentrons dans les maharim, les, les maharim qu'on obtient par le mariage. Par le mariage, comme le beau-père. Le beau-père est ce qui monte. C'est-à-dire que le beau-père d'une femme est son maharam, tout comme le père de son beau-père. Ainsi que le beau-fils. Donc si une femme épouse un homme qui a déjà un garçon, et eh bien le garçon de son mari est pour lui un maharam. Et même à des degrés inférieurs. Dans le cas où il serait grand-père et qu'il a des petits-enfants, ses petits-enfants seront aussi des mahrams pour son épouse, à condition qu'il a consommé le mariage avec elle. Cette mahramiya ne s'effectue se, ne que lorsque le mariage est consommé. Et on rajoute à toutes ces personnes-là, comme condition pour le mahramiya que ce soit des personnes pubères et douées de raison. Le mahramiya ne s'effectue pas, du moins n'a pas, pas son objectif. Si... L'enfant n'est pas pubère. Pourquoi? Parce qu'on demande à la femme de voyager avec un mahram dans le but à ce que cette femme soit protégée, soit préservée, et qu'on ne cherche pas à lui à, à, à lui nuire. Et, ce, et ceci ne peut, être, ne peut être possible si elle a avec elle un petit enfant. Mais frère, celui qui voit en, en lui même, après avoir attendu toutes ces conditions là, qu'il a réuni toutes les conditions de l'obligation du pèlerinage, qu'il se précipite à l'accomplir et qui ne prennent pas tout son temps car les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala de son messager doivent être accomplis immédiatement sans les retarder. Ibn al qayyim rahim allah a dit celui qui délaisse le pèlerinage volontairement alors qu'il était capable de l'accomplir jusqu'à ce qu'il meure ou bien celui qui délaisse l'homo obligatoire, zakat, sans la sortir jusqu'à ce qu'il meure, eh bien, le contenu des preuves et des règles juridiques nous indique que s'ils soient accomplis après sa mort, elles ne le déresponsabiliseront pas devant Allah, et ils ne seront pas acceptés de lui. Toutes ces personnes-là qui meurent, toutes leurs vies étaient en bonne santé, toutes leurs vies avaient les moyens, et quand ils meurent, leurs, par leurs enfants et leurs parents se précipitent pour voir le haï à leur place, qu'ils ne se fatiguent pas. Ceci ne sera en rien accepté pour cette personne-là qui n'a pas voulu le faire pour elle-même. Comment alors on l'accepterait si c'était quelqu'un qui le faisait pour lui? Et, 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 et tout le monde personne plutôt ne sait qu'est-ce qu'il attend dans l'avenir personne ne sait ce qu'il attend dans l'avenir on peut se dire mais j'ai encore le temps, j'ai encore de l'argent plus tard là mais tu ne sais pas ce que te, ce que, ce que te réserve l'avenir et nous vivons une époque alhamdulillah, dans, dans laquelle tout a été facilité que ce soit les moyens de transport ou bien les moyens de s'y rendre de se rendre sur place et ça c'est un immense cadeau et un immense bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Envers nous, cette chose qui n'a pas été facilitée pour les gens d'avant. Imaginez-vous qu'auparavant, les gens n'avaient comme monture que un âne, un mulet, ou encore un cheval, ou une calèche, et des bateaux de fortune. Et ils faisaient de longs voyages pendant des semaines et des mois. Où ils arrivaient à la Mecque, où il n'y avait ni climatisation, ni hôtel ni électricité, ni gaz. Il n'y avait que détente. Et même la plupart d'entre eux dormaient à la belle étoile. Et pourtant, leurs yeux étaient pleins d'étoiles et de, et, et de joie lorsqu'ils arrivaient à la Mecque et lorsque, pour la première fois de leur vie, ils voyaient la Kaaba. Contrairement à nous, qui passons quelques heures dans, dans l'avion et encore on se plaint parce que on trouve que l'escale, elle est trop longue. Quatre heures, c'est trop, ça va pas au voir On arrive à la Mecque en quelques minutes, voire quelques heures, et pareil, on se plaint parce que l'hôtel est trop loin Ou bien les chambres sont trop petites Ou bien il y a quelques cafards qui se baladent Ou encore il y a des poubelles devant la rue De l'hôtel j'en passe et d'autres Ya subhanallah L'être humain ne cesse de se plaindre Et de tout De, 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 de tout critiquer Mais ça c'est un virus Qu'on a attrapé en vivant dans ce pays Figurez-vous qu'il va en regardant les informations Il parlait des touristes que les pays détestés le plus, savez-vous lequel arrive en tête de liste, quel pays La France. Parce que chaque fois qu'ils vont quelque part, ils sont jamais contents. Ils se plaignent du service, ils se plaignent de l'endroit, ils se plaignent du voisinage, ils se plaignent du voyage, ils se plaignent de tout. Et nous, on a beau vouloir montrer notre différence sur beaucoup de choses concernant la plupart des habitants de ce pays, on, on a beau parler, et bien dans le fond, on est pareil. Dans le fond, on pas pareil. Et là, on voit la vérité dans cette parole qu'on a attribue au prophète, mais qui n'est pas authentique, mais qui a un sens réel. C'est que quand on reste longtemps avec quelqu'un, eh bien, on devient comme lui. Eh bien, on devient comme lui. Et nous, on a grandi ici. On a vécu ici. On est avec les habitants de ce pays. Et qu'on le veuille ou non, on est touché par ce virus-là. Et on arrive à la Mecque. Et les gens, au lieu d'être contents parce qu'ils voient la Kaaba, au lieu d'être contents parce que chaque prière, elle coûte 100 000 prières ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font Ah, c'est sale « Ah, ça sent mauvais Ah, il y a des voitures partout Ah, les taxis sont chers Ah, la chambre elle est trop petite Ah, le voyage il était long Ah, je suis fatigué !» Et il appelle le, le responsable du groupe, « C'est quoi ça Je vais être remboursé !» Et le, le plus impressionnant, c'est ceux qui demandent à rentrer plus tôt. Il, a Subhanallah. il appelle le guide du voyage du groupe, il lui dit « Non, tu m'avances me, tu me, tu mon, mon billet de retour, je veux rentrer, je ne vais pas rester. » On dira on va envoyé à, à Karachi !» ou là je sais pas dans quel pays du monde, du, du monde on a envoyé avec des, des, des rats et des centrailles t'as la mecque subhanallah 100 000 prières pour chaque prière et tu te plains comme un de pakistan j'ai dû dormir sur des, sur des marches d'escalier mieux que toi sur ton allant et ils ne se plaignaient pas Comment j'ai jamais vu ramasser des morceaux de riz par terre parce qu'ils avaient un autre à manger ils les mangeaient comme ça ils sont la mecque ils sont en médine et ils se plaignent pas et vous remarquez que plus années passent et moins les gens quand ils arrivent à Mecca, ils ressentent quelque chose. Demandez autour de vous. Demandez-leur Qu'est-ce que tu as, que as ressenti quand tu arrives à Mecca Franchement, rien. C'est normal, vous pensez C'est normal ça Tu arrives à la Mecque. Mais vous savez pourquoi C'est parce qu'à force de tout faciliter d'un côté, eh ben, ça enlève tout. Ça enlève tout dans la poitrine. Dans son poème, un poème magnifique, il dit brièvement que toute la fatigue du voyage... Elle s'est envolée au moment où leurs yeux se sont posés sur la cave. Au moment où leurs yeux se sont posés sur la Ka'aba, toute la partie du voyage. Mais attention, c'est pas 8 heures dans un avion. Hein. Là, un avion qui est dans une chaise confortable avec le casque, les frères, on les voit dans les avions. En train de regarder les films et les dessins animés qui y a dans le poste devant, dans le sketch qui est en face d'eux. En train de manger des bons petits plats qui sont préparés par les hôtesses ou bien, je ne sais pas qui de, de l'avion. Et il arrive, il dit, « Ah, oh, j'ai mal au dos, c'était trop long, c'était pas assez rapide, l'akimé était trop fort, il y avait des quelques moi mailles ronflaient. 8 heures, subhanallah, mais il se fâche. Ça n'a ni assez mais Alors qu'avant, Sur un âme, vous le mettez à pied. À pied Demandez à vos grands-parents, à, leur, à leurs grands-parents, si ils sont encore vivants. Vous verrez qu'est-ce qu'ils vous diront Ils vous diront, nous avant, 3 mois, allez, 3 mois sur place, 3 mois repris. Il n'y a pas de texto, ni d'SMS, ni de mail." ni de fax, ni de téléphone, rien. Quand les gens ils se quittaient, ils se quittaient vraiment. Et leur cœur, ils se déchiraient en plein de morceaux différents. Parce que ceux qui restaient et ceux qui partaient, ne savaient pas si un jour ils allaient pouvoir revenir. Toi tu pars deux semaines, on dirait que tu parti deux ans. Tu pars dans des conditions comparables à ce qu'on a vécu avant, de luxe. Et tu n'es pas content. Et tu pas content. « wa inna Wa Wallahi c'est une ni'ma Même si tu crois le plus pourri des avions c'est une ni'ma Même si tu prends le plus pourri des hôtels c'est une ni'ma Par rapport à ce que les, autres, les gens ils ont connu avant Wallakinna n'a sila yashkounoun Wallakinna aksaranna la yashkurun. Mais la plupart des gens ils sont ingrats Ils sont Méconnaissants Ils ne veulent pas reconnaître le de d'Allah sur eux Et comment tu veux remercier Allah Comment tu veux remercier Allah Si tu n'arrives même pas à reconnaître autour de toi Les cadeaux qu'il te donne Comment Comment Tu crois que l'enfant, dont le père, que le, que le père il prend par la main pour l'emmener à l'hôpital, pour se faire opérer ou même pour mettre une piqûre, quand l'enfant il est comme ça il a peur, il voit le docteur mettre ses gants, et préparer la seringue, et s'approcher de lui, et il sent la douleur lorsque la, la, la seringue est pénètre sa veine, et qu'il regarde son père en criant, en hurlant, papa aide-moi, sauve-moi, et le père il est comme ça, il dit c'est pour ton bien mon fils. Le fils tu crois, il comprend à ce moment-là, c'est pour ton bien, il comprend pas ça. Quand on était petits, nos pères et nos parents nous avaient quand on était bêtises, qu'à la fin, ils disaient « Pour ton bien, Je vois, c'est ça, parce que ça nous faisait mal. » Mais voilà, quand on a grandi, on dit « Subhanallah, voilà, ils avaient raison. » Et si c'était cette éducation sévère, na mais juste, on n'aurait peut-être pas suivi le même chemin. Mais nous, on n'arrive pas à faire ces mêmes, ces mêmes réflexions avec des cadeaux immenses devant nos yeux. Des cadeaux immenses devant nos yeux. Il arrive à la Mecque, il dit ah, « c'est quoi ça l'hôtel il a 8 km. » Et alors et là, ils ont ces 2000 à pied, qu'est-ce qu'il y a Fais la pied, prends un taxi, le problème Voilà qui est je pas Kouron. Et je ne suis pas en train de défendre aussi les escrocs qui trahissent les gens, alors promettant mon merveilles pour le pèlerinage, et leur disant ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Quand tu arrives sur place, ils disparaissent, c'est un fantôme. Tu es dans une grotte, tu avais, avais promis un palais. Non, eux aussi, ils sont reprochables. Voilà qu'il ne faut pas tomber dans les deux extrêmes. La l'ifrat, voilà tafrit pas d'excès et pas de laxisme et, de, et, chez, et, chez, et chez tout le monde pas seulement d'un côté ou de l'autre donc on remercie Allah pour ces immenses bienfaits que l'on a quand le voyageur dit Allahumma hawwin a alayna wa'atha anna wa hein? là on vit au 21e siècle on oui? en 2000 et, 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 et après c'est seulement depuis 50-60 ans on va dire un siècle il y a Allah que les moyens de voyager, ils ont vraiment changé. Sinon, depuis toujours, c'était pareil. Tu prends ton âne et tu y vas. Je ne dirai pas « Hachak » pour ceux qui disent « Hachak » après là. En ah, okay, cas vous entendrez cela. Tu prends ton âne et tu y vas. Il y a juste là un siècle que ça a changé. Et ça fait des siècles et des siècles et des siècles. Mes frères que les musulmans, quand ils font leur voyage, ils demandent à Allah, « Allah, alayna va faire wa difficultés 'anna voyage. »« Ya Allah, facilite-nous les difficultés du voyage. » Et plie nous sa, sa longueur, plie là Et nous aujourd'hui, en quelques heures, on arrive à faire des distances que nous ont des mois. C'est nous mes frères qui avons bénéficié de leurs invocations. C'est nous Et on n'est même pas capable de dire « Alhamdulillah » pour ça. On n'est même pas capable de dire « Alhamdulillah » pour ça. Wallahu al Musta'an. Donc qu'on reconnaisse le d'Allah Ta'ala sur nous et qu'on sache les remercier, notamment en accomplissant cette obligation qui pèse sur nos épaules, car aucun de nous ne sait quand est-ce que la mort viendra à lui. Et à ce moment-là, il regrettera, mais le regret ne lui sera, sera d'aucune utilité. Et écoutez ces paroles d'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous dit, « Et revenez repentant vers votre Seigneur, et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment, et vous ne recevrez alors aucun secours. Et suivez la meilleure révélation qui vous a descendu de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne soudain. » Sans que vous ne le pressentiez Avant qu'une âme ne dise malheur à moi Pour mes manquements envers Allah Car j'ai été certes parmi les railleurs Les moqueurs Ou qu'elle ne dise si Allah m'avait guidé J'aurais été certes parmi les pieux. Ou bien qu'elle ne dise en voyant le châtiment Ah s'il y avait pour moi un retour Je serais alors parmi Les bienfaisants Mais tu ne pourras pas revenir نسأل الله تبارك وتعالى باسمه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعلنا من الشاكرين على نعمه ومن الصابرين على بلائه ولسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يوفقنا لاداء الحج إلى بيته الحرام وأن, وأن لا يحرمنا ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا nous ونتوب en وصلى الله vous وبارك على محمد وعلى آله s'il يجمعين plaît, et صلاتكم s'il الله